0: 运筹帷幄出自《史记》，伏运筹帷幄之中，决胜千里之外。后来隐身表示在后方决定作战策略。这里的筹只算筹，是中国古代用于计算的工具
1: 。今天我们说的“运筹帷幄”这个成语，“运筹帷幄”这个词儿呢，实际上是讲善于用兵，<对>善于谋划，是吧？对对对。这件事情要最早呢，应当说出于在汉朝汉是对对。汉朝。对对汉朝。啊，那时候说有一天，汉刘邦高兴了，这个大宴群臣。就问别人，说：“你看，为什么我老打胜仗，项羽老打败仗呢？”于是乎，这帮人就大是称赞了一番的。后来我看着重是两点，一个叫善于用人，对；第二个叫赏罚分明。刘邦当时还自己谦虚了一下，说：“这个夫运筹帷幄，决胜千里，我不如子房啊。”就说、这个、的，张良。哎、就是，说张良，嗯、就是说这个运筹帷幄，决胜千里啊，我还不如张良啊。对，对所以可见当时他对张良的评价是非常高的
2: 。对，运筹帷幄这个词儿呢，嗯、呃，非常生动的概括了张良行计多、善用脑、呃，善用兵这样一个特点。嗯，这个用呢，它的意思呢，就是应用的意思，而。这个帷幄呢，它就是军中的呃账目，嗯，呃,嗯<哼>呃筹呢是这个筹划、呃组织这方面的意思，但是它的本意呢，嗯，是中国古代的一种计算工具，哦，算筹。哦
0: 、中国古人擅长计算，而古代最常用的计算工具就是算筹，这一点从古书中两个同音的“算”字不难看出。一个是我们现在常用的“算”，表示计算；另一个“算”是由摆弄的“弄”加竹字头组成，说明计算过程就是摆弄作为算筹的小竹棍儿。其实，古代的算筹并不都是用竹子做的，也有用木头、金属、兽骨、象牙等材料制成。它们是一根根同样长短和粗细的小棍儿，一般长为13厘米左右，径粗零点二厘米左右。随着时间的推移，算筹的长度逐渐变短，截面也从单一的圆形变成方形或三角形，后来则被至今仍在使用的算盘所取代。原来
1: 筹就这么简单呐、啊！如果就是这么些小棍儿，我从树枝上折起一块是不是也可以当算筹啊
2: ？是最早的计数工具，它一般呢都是从自然界呢最可以容易得到的这样的物品来做这个计数工具。实际上最，最最容易得到的物品呢是这个树枝儿，或者是这个石子、嗯、这样的话，一般呢早期的世界上各个民族都用石子、呃、或者是。呃，树枝来做计数工具。你像中国古代呢，它从呃早期的树枝呢，就是固定了发展成绸算，嗯、绸算实际上就是些竹棍或者是木棍而石子呢，后来实际上可以说是它是呃后来算盘算珠的前身。嗯、而这个呢，就是实际上是非非常简单的，但它功能却非常强大。它可以用这个竹棍来往出摆，摆出来各种数字。比如说，我们需要当时古代的各种自然数呢，都可以用这个筹来表示出来
0: 。古人通过算筹摆放的不同，来区别我们今天常见的九个数码。比如用一根竹棍表示一，如果多于六，就将一根竹棍横过来放在上面，表示五；另一根竹棍仍然在下面竖放。表示一，这样加起来便是所要的数。这种表示法又分为纵式和横式，以便区别不同位数上的数字。《孙子算经》里有：“凡算之法，先识其位，一纵十横，百立清江，千十相望，百万相当。”按照这个规则，各位用纵式，十位用横式，百位再用纵式，千位再用横式。从右到左纵横相间，以此类推，就可以表示出任意大的自然数了。现在我们看到的就是3878这个数。如果除去某个位数上的数，这个数位上便形成了一个空的位置，表示零。现在这个数就变成了3078。另外，人们以红黑来区别算筹，用红色代表正数，用黑色代表负数，这样可以很好地解决方程中遇到的负数问题。这就是用算筹表示的一个三次方程
1: 。这种筹算法，呃，应当说现在好像知道的人比较少了，是吧
2: ？对，这是它呢，是古代呢很早以前开始使用的，它的年代呢应该是春秋战国时期呢已经非常流行，它往前推的话，应该是在西周时期就可以说是它。就应该是出现了。根据现在的资料和出土的文物来来看，最早的出土呢，那有战国时期的朝，比如在这个甘肃省的这个呃放马滩这个战国墓里头，还有在湖南的战国墓里头都有都有出土。文献记载呢，在春秋战国里头非常多，呃，比如说像这个呃好多这个名人，像老子说这个善数者不用筹策，实际上那个筹策呢，就是指的朝，说明那个时候呢已经。非常这个流行，在中国用的但是呢，到了明代，嗯，开始呢，嗯、慢慢的，我们出现了另一种工具，呃，算盘。这个、后来逐渐的，它的这个计算这个效率更高、更简便，把这个筹呢取代了。所以说，现在一般我们一提起来筹呢，已经不知道是是什么样一种一种东西了。实际上非常简单，是但是它功能上强大的
1: 。我记得上次有一位老先生曾经跟我讲过一个故事。说怎么他到国外去访问人家讲筹，他不知道这这个筹是怎么回事，还请教人家是吧？对，这是这样的一个故
0: 事
2: 。实际上是在到了清初的时候呢，嗯、啊，我们这个筹呢就已经失传了。啊、中国的数学家不知道这个，没见过筹。这样的话，而这个筹呢，实际上呢，在很早呢就传到了日本，传到了。朝鲜、朝鲜半岛上和这个日本，整个呢、嗯、都和我们用的一样，都是用这个。它当然，它材料可以是竹子，可以是木头，也可以用这个象牙或者是金属制作的。嗯、但是那朝鲜半岛和日本呢，嗯、沿用的时间就是沿用下来时间更长。在我们清初失传的时候，而在这个朝鲜半岛和日本仍在普遍使用。这样的话，清初呢。呃，有这样的一个一个故事，有有这个中国政府派去做这个大地测量。当时这个康熙组织了一次全国的这个地图测绘的工作，嗯、派了这个青天监两个官员
1: 。啊，清朝我们自己已经不用筹了，我们不用筹了
2: ，啊、哦，就是不用，已经不知道筹该怎么用了。嗯。但是两个这个数学家、天文学家去了朝鲜之后呢，嗯，他们和朝鲜的这个数学家呢一起讨论数学问题。那时候呢，我们接受了西方的数学、西洋的笔算。呃，已经这个我们数学掌握了，但是保保祖宗的方法呢，忘<的>、哦哎、忘了对丢掉了。呃、嗯，去那儿的时候，当时呢，他们互相出题。呃，中国学者给出的题是好多西方的就算了，朝鲜的学者就拿这个筹算，马上比如解一个连立方他说这个方程正负数是很难的，需要这个设计复数要解这个连立方程，嗯、呃，是最难的但是呢，这个朝鲜的这个算家叫。就洪正夏，嗯，他呢和另一个姓刘的一个一个学者，两个人呢很快就摆出来解一个方程非常快的速度，比这个笔算还要快，他很惊、嗯、很惊讶。<是>而这个曹鲜学者给出的问题呢，用方程解的实际很慢，说这个我得你给我一段时间，我才能把这个问题再解解出来。啊、哦，就是说明这个超的功能确实比较强大。在临走的时候，就是他们谈话结束的时候，这个。当时这个中国天天这个官员呢叫这个何国柱，他说呢，嗯、呃，他说你拿的这个东西算的这么快，嗯，呃，这是什么东西？他说这是一、嗯、一种计算工具，叫叫叫筹算，叫筹<丑>，哎，叫筹，说、啊。啊啊这样的话呢，他说我们现在大国没这个东西，中国没有，你愿意不愿意拿回去？我给你介绍介绍。他、嗯、他把这个四十根绸给了合作，合作把这个带回了中国，所以有这么一段故事
1: 。实际上，绸是咱们中国,是
2: 中国自己的，啊、己的把老祖宗给
1: 忘了。对对对。对对我记得这个，呃，在出土文物中啊，好多发现这个绸，大部分是悬挂在这些人的腰间。后来我查了一部书，还有这么一句话，叫“一品以下文官，并带手巾算带。”对，在《旧唐书》里头，《旧唐书》对对，《对，旧唐书》都是上这个上朝的时候啊，他腰里要带着一个手巾算带啊，就相当于咱们现在人到那儿去，你要带着这个笔记本电脑一下就上朝。是是是
0: 在《旧唐书》的《车服志》中，我们确实可以找到这样的记录：一品以下文官并带手巾算带。可以想象，当时的古人将算筹放在一个布袋里，系在腰间随身携带。需要技术和计算时，就把它们取出来，放在桌上、炕上或者地上来摆弄计算。另外，在唐朝断城市所住的《酉阳杂俎》里，我们又看到这样一个故事：秦始皇东游时，将蒜带掉到了海里，结果变成了现在的乌贼鱼。这不仅描绘出当时蒜带的模样，也说明蒜带很早就是人们不可缺少的物件。
2: 实际上，它这个筹的本意呢，都是一个一个小小的这个竹棍和小小的一个一个木棍
1: 是
2: 。但是它的功能是非常强大的。嗯、一个呢，这个筹呢，采用的是十进制的这个技术，进制的技术方法。嗯。另外一个呢，它用了这个位值制。就是、位值制是吧？对，位值制，嗯、就不同的位值，就是本身它有一个数，比如说我可以最多表示到九。像像这样的话，上头一个，比如在个位的话，这上边一个代表一，下边四个代表四，这样的话是九。嗯。进了十的时候呢，它是空位。嗯、这儿呢再摆两个，这个就是像这样的话，就是这儿空了一位，嗯,嗯，空的这个空间大一点，我们一看就知道这是九、嗯，这是二。这个呢是在这个百位。嗯、那这就是二百零九。二百零九。就是这样的一个一个功能，就是說任意一个自然数，任意一个数呢，实际上它分数也可以表示，嗯，它都可以表示出来。在这个基础上呢，它又可以计算。这样的话，既是这个十进制又是位制制，而十进制位制制，我们现在和我们现在阿拉伯数码用的是完完全的一致一致的。十进制的位制制呢，整个在现代文明里头呢，占有非常重要的地位。嗯、它虽然简单，但是它都。位置非常重要。如果没有没有这个的话，我们现在数学、现代科学的发展是是不可想象的。因此，它的这个重要性呢，可以说不亚于我们常这个提到的四大发明。但是，由于它太简单了，而且又在我们现代生活里头这个系、呃、很很平常、司空见惯，人们反而忽视了它的重要性。嗯、实际上，在很早以前，古希腊最伟大的两个数学家阿基米德、阿波罗尼呢。他们也没有关注，关注到这样一个事，所以说呢，由此看来，它这个是非常伟大的。对，而且一直到现在呢，在我们现代文明里头也起着重要作用。比如我们现在这个计算机采用的二进位制，虽然不是这个十进位制，但是
1: 它是位置制的。所以就是说，不论二进制也好，十进制也好，十六、嗯、进制也好，这个位置制位置更重要，更重要
2: 。哎，它在这个。数学里头，或者在整个科学里头，站的位置更更重。
1: 我们已经把这个愁从国内讲到世界了。说到这，我才想起来，现在有一个词，那是因为有一个词对一个学科叫 operation research， 用数学。对了，当时刚刚翻译这个的时候啊，确确实实是有争议的，叫 operation research， 到最后翻译成叫做作用科学，还是作战研究？还是将“应用”研究，想来想去，最后就从我们这个“运筹帷幄”之中选了两个字。古代有一个算法叫“用筹算”，<对>实际上就把那个词儿直接就借用过来了。这个翻译我觉得是太准确了，而且它反映了我们中华民族多少年这个运筹帷幄的这个这个智慧，是吧？
2: 它的原理在延续，另外就是它的这个。词儿和这个字一直这个沿用下来，而且有着很强的生命力。<对>什么筹画、筹措、统筹，
1: 还有什么筹谋？